0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Horizon Flevoland en gemeente Almere. EZFM Tegen
1: Innovatie met Ronald Tervoort.
2: Welkom,
3: dit is EZFM Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en elke week spreek ik hierover met twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot de grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? de impact van technologie daarbij en natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere... Rob van der Velde, Managing Director van Atelier Dutch... een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap... over ruimtelijke ordening, duurzaamheid tot smart cities. En Jim Bischop, oprichter van Upswam en Circuli, bedrijven gericht op het upcyclen van lokale reststromen... en het bevorderen van circulaire voedselproductie. Heren, welkom in de studio. Dankjewel. Hoe gaat het met jullie? Goed. Zeker. Fijn om hier te zijn Kijk, kijk dat is een goed begin altijd. Uh, we beginnen het programma altijd even met uh, wat is jullie opgevallen, bijgebleven op het gebied van uh, technologie, innovatie in de afgelopen periode?
0: Ik zit in een um, rijksprogramma die zich bezighoudt met uh, de slimme stad, met Smart Cities. Daar hadden we van de week een, um, een bijeenkomst van, waar 13 teams... Uh, mij hebben bijgepraat en een aantal andere mensen over uh, wat er op dit moment allemaal met Smart, smart Cities aan de hand is. En dat uh, was heel erg uh, leuk en leerzaam en uh, ja, dat is me heel erg bijgebleven.
3: Smart Cities is natuurlijk een van de onderwerpen die we sowieso gaan uh, aanstippen. Uh, sowieso neem ik aan dat jij nu in een online videoconference ge hebt gezeten met de Smart Cities uh, ja,
0: collega's. Vanzelfsprekend, ja.
3: Waar gaat het dan nu over eigenlijk, over Smart Cities? Want klinkt zo mooi.
0: Ja, kijk, de, de techniek die scheidt voort. Er is niet één specifiek onderwerp. Maar wat wel heel actueel is, is uh, zaken als crowdmanagement op dit moment. Dus hoe kun je de smart technology inzetten om te kijken waar grote groepen mensen zich door de stad bewegen. Ik ken natuurlijk de rellen van een paar weken geleden, hè, de, de avondklokrellen. En is in, uh, in die denktank is ook meteen zijn ervaring uitgewisseld van hoe kunnen wij die, uh, die, die grote groepen mensen, hoe kunnen we die uh, in de gaten houden en weten waar ze naartoe gaan. Uh, en daar wordt dus die smart technology voor gebruikt. Dus dat is een heel actueel onderwerp in de, in de groep.
3: En is dat dan uh, vooral middels uh, camera's?
0: Nee, het kan van alles zijn. Dat uh, kan ook, uh, 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 laten we zeggen, uh, uh, um, activiteiten op mobiele telefoons zijn. En dus je kunt aan, aan de hand van Twitter data of je kunt aan de hand van uh, andere social media kun je zien waar die mensen zich, uh, zich bevinden. En dat is natuurlijk allemaal op metadata niveau. En dus uh, privacy is daarbij natuurlijk altijd heel belangrijk. Dus, dus uh, je ziet eigenlijk alleen maar die stipjes op de kaart als het ware.
3: Ja, want heel vaak werd ook met smart cities heb je het over slimme stoplichten. Hè? Dat als de ambulance komt dat die lekker kan doorrijden. Is, is dat uh, iets uh, waar jij het over weet, zal ik maar zeggen? Is, da, is dat echt uh, actueler aan het worden?
0: Ja, dat wel. Je ziet dat heel veel uh, stoplichten eigenlijk al uh, uitgerust zijn als uh, slim stoplicht. Maar dat, dat er nog te weinig gebruik van wordt gemaakt. Dus het inrekenen daarvan en het ook inzetten om je doorstroming in je stad te verbeteren. En daarmee uh, ook uh, betere luchtkwaliteit of voorrang te geven aan nood- en hulpdiensten. Uh, daar zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Maar daar wordt nog eigenlijk te weinig gebruik van gemaakt. Dus er kan meer dan dat we nu op dit moment doen.
3: En waar ligt dat aan
0: dan? Nou, het ligt aan uh, wet en regelgeving. Uh, voor heel veel gemeentes is het heel moeilijk om uh, te bepalen van uh, uh, hoe kunnen wij privacy goed borgen? Of hoe kunnen wij uh, in onze verordeningen uh, het zo regelen dat data die daarbij vrijkomt ook beschikbaar is voor de overheid? Dat is natuurlijk ook niet altijd het geval. En uh, uh, gaandeweg dus zeg maar het proces om dat allemaal goed uit te zoeken. Uh, en blijft dus zeg maar het inzetten van die technologie nog een beetje achter.
3: En ondertussen ontwikkelt de techniek zich ook weer heel verder uh, door, natuurlijk?
0: Ja. Nou, kijk in, in Eindhoven, als voorbeeld, daar hebben ze rondom een Stratum Eind uh, een Living Lab waar ze heel veel op die techniek gebruiken. En daar staan bijvoorbeeld slimme reclameborden, die dus ook met camera's en met geluid uh, mensen ook uh, in de gaten kunnen houden. En er zit al techniek in dat als ik daar voorbij loop en mijn gezicht herkennen... er een reclame kan komen, voor mij op maat gemaakt. Hè, zoals je in de film Minority Report ziet. Maar die mogen ze nog niet uit, uh, inzetten, die technologie. Maar uh, uh, hij is er al wel mee uitgerust.
3: Ja, jij lacht, Jim. V Zou je dat leuk vinden als je op straat loopt? En dat
2: er dan, uh... Nou, nee, ja, ik weet nog dat ik, ik moest denken aan Minority Report. En uh, ik ging uh, even terug in de tijd. Want uh, dat is ondertussen alweer 10 tot 15 jaar geleden.
0: Of 20 jaar. Ja, ik wou dat zeggen.
2: Toen was ik nog vrij jong. En toen dacht ik, nou, hè, zo die voorspelling uh, van misdaad en uh, zo'n treinbaan. Hè, dus dat je in een auto stapt die in een uh, elektrische treinbaan schuift. Ja, dat, dat is wel een mooi toekomstgezicht, dacht ik. En uh, ik was altijd wel heel erg gek van sci-fi. Dat is eigenlijk wel werkelijkheid geworden. Misschien, uh, 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 er zit natuurlijk een, een, een stukje in wat misschien niet zo realistisch is. Maar heel veel van de toepassingen die je daar ziet... Uh, waarvan, denk ik, uh, veel mensen die niet met innovatie bezig waren... Uh, uh, gezegd zouden hebben van, ah, het gaat er nooit komen, is onmogelijk. Uh, zie je toch, denk ik, dat, dat we naar dat soort oplossingen toe gaan. En uh, ja, dat was heel vooruitstrevend, denk ik, die, uh, die film. ja wel, wel een stukje waarheid in ook.
0: Ja,
3: en je hebt natuurlijk altijd mensen nodig als uh, Elon Musk... Hè, of andere uh, mensen die... Uh... De, ja, de voorhoede, zal ik maar zeggen, uit het uh, gebeuren ontginnen. en Wat is jou opgevallen, bijgebleven, afgelopen periode?
2: Uh, ja, ik moest denken aan, uh, het is ondertussen al een tijdje geleden... maar ik ben uh, ooit met een rouwbank Food forward track, ben ik uh, in Lelystad geweest, uh, bij de Wageningen Universiteit. Uh, en ze doen daar een stukje onderzoek naar uh, onder andere strookteelt. En dat hebben ze eigenlijk helemaal terug uh, bestudeerd... uit ook onder andere de Maya-cultuur... Uh, waarbij ze dus eigenlijk verschillende gewassen naast elkaar kweken. En door de biologische processen die dan uh, tussen de gewassen ontstaan, met allerlei uh, dieren en op, op microniveau. Uh, zijn er eigenlijk veel minder bestrijding nodig en uh, kun je veel effectiever voedsel produceren. Ik denk daaraan omdat uh, niet zo lang geleden heeft Horizon Flevoland met de Wageningen Universiteit allerlei subsidies en fondsen opengesteld om zeg maar onderzoek daarna te gaan doen. Onder andere naar bijvoorbeeld een ploeg die uh, gerobotiseerd is en klein is... in, in tegenstelling tot de grote industriële oplossingen die we kennen. Uh, omdat dan de grond niet verdrukt wordt... en uh, de kwaliteit van de bodem beter wordt... wat weer ten goede komt van het gewas. Wat ik uh, intrigerend vond daarvan was... Uh, om dan ook weer terug te komen in sci-fi... en misschien geschiedenis en het verleden... Uh, is dat je eigenlijk toch ziet dat uh, wij ook nu... Vinden we dingen opnieuw uit. En uh, kunnen we nog steeds heel veel leren... van eigenlijk de grote basisprincipes eruit te zoomen. Ja, dat is een mooie ontwikkeling, denk ik. Dat we richting ecologie gaan. Het is
3: ook wel grappig hè, dat je, wat je net zegt... dat de Maya-cultuur eigenlijk alweer verder was... met hoe hè, we optimaal gebruik kunnen maken van de aardbol... om het zo maar even te stellen... dan we vandaag de dag weten.
2: Ja, nou ja. En jij okay. weer bezig
3: bent met Upswam... om allerlei dingen dat misschien de Maya's wel zeggen... van joh, uh, gast, dit is toch heel simpel?
2: Ja, 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 dat is een uh, goede vraag... Dat is natuurlijk speculatief. Uh, wat ze echt wisten en, en wat maar het werkte in ieder geval wel. Ja. Uh, en, en vanuit ons perspectief kijken we ook weer van ja, oké, okay, wij zijn dan met polosvooreteels begonnen. Uh, en zitten we eigenlijk op het snijvlak van nu technologie, uh, waarbij we uh, natuurlijke processen proberen te benaderen. om op die manier een goede output te geven. Uh, dus daar zit zeker overlap in.
3: Komen we dadelijk even verder uh, over te spreken, Jim. Even om uh, waarop uh, te beginnen. Jij bent uh, managing director van uh, Atelier Dutch. Ontwerpbureau, zoals ik al stelde, over het gebied van architectuur, stedenbouw en landschap. Wat betekent dat in de dagelijkse praktijk? Want het is... Best veel omvattend als je het zo even stelt. Ja, het is
0: eigenlijk alles wat met de gebouwde omgeving te maken heeft. Uh, architectuur gaat over gebouwen en stedenbouw over ruimtelijke ordening. Dus alles wat je, ook maar ruimte of nieuwe wijken uh, en landschap gaat over de groene component. Dus eigenlijk alles wat je buiten in de gebouwde omgeving tegenkomt uh, en uh, wat bedacht is, nou, dat zouden ons bedacht kunnen zijn.
3: En uh, Atelier Dutch bestaat al heel lang?
0: Ja, het, het, wij bestaan als Atheer Dutch in 2003, maar wij komen voort uit een, uit een ander bureau. En dat bureau is eigenlijk de opvolger van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, die vanaf eind jaren 60 en begin jaren 70 uh, de plannen hebben gemaakt voor Flevoland, en in het bijzonder voor Almere en Zeewolde. En toen uh, die Rijksdienst werd opgeheven, zijn de stedenbouwkundigen uit die Rijksdienst we zeggen, naar het bureau gegaan uh, en daar is dit bureau een voortzetting van. Dus wij bestaan eigenlijk al 50 jaar, zou je kunnen zeggen, terwijl Almere jonger is.
3: Dat is wel een heel mooi gegeven dat jullie eigenlijk deze omgeving, de, 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 de polder eigenlijk, mee helpen, helpen om te beginnen. Uh...
0: Ja, nou, er is daardoor ook heel veel kennis over het bouwen van een nieuwe stad. Hè, want Almere is een nieuwe stad en daar komt heel veel bij kijken. Dat gaat over waar leg je de winkels neer, hoe ga je om met je openbaar vervoer, uh, hoe doe je onderwijs en schoolgebouwen. Uh, af en daar komt heel veel bij kijken en... Het is ook die kennis uh, voor die nieuwe steden die we ook als gemeente en het bureau samen hebben geëxporteerd. Uh, we hebben het eiland Sint-Maarten geadviseerd gezamenlijk. Maar ook als bureau zelf hebben wij in China meegeholpen aan nieuwe steden. En hebben wij bijvoorbeeld uh, meegewerkt aan het maken van een fietsvriendelijke stad in uh, Maleisië. Um, en zo zitten we, eigenlijk, uh, zie je dus dat die kennis die hier in de Newtown van Almere is ontwikkeld uh, in gezamenlijkheid. Dus tussen de gemeente Almere en, uh, en ons als bureau en een aantal andere bureaus dat die eigenlijk ook wereldwijd wordt ingezet.
3: Want wat is jullie expertise als je het moet afzetten tegenover andere partijen in de markt die dit ook doen? Of is het zo uniek dat dat niet echt van toepassing nee, is? Nee,
0: het, het dat wij dus zowel stedenbouw als architectuur doen, dus dat we een interdisciplinair bureau zijn, dat is, dat is best bijzonder. Daardoor kunnen wij eigenlijk ook het hele vakgebied bestrijken, alle schaalniveaus. Dus van de regionale planning tot aan het gebouw. Um, en daar doen we dan heel veel in, uh, maar als je kijkt naar de stedenbouw, uh, dan, dan doen we veel nieuwe wijken, en maar ook in stedelijk gebied, hè, dus sloopnieuwbouwprojecten, uh, om maar een voorbeeld te noemen. En uh, architectuur zit voornamelijk op woningbouw uh, en uh, zorgwoningbouw en daarnaast doen we nog wat, wat retail, uh, supermarkt, winkelgebieden. Um, uh, en eigenlijk ja, van alles wat ertussenin zit.
3: Hoeveel mensen, hoeveel mensen hebben jullie eigenlijk in dienst dan? Tien mensen, alles bij elkaar. Oké, okay. je wilt een vraag stellen Jim.
2: Ja, ja ik vroeg me eigenlijk af, uh, Almere als nieuwtuin... Uh, ik heb er ook over gelezen dat we het zogenaamde Garden, uh, Garden City is. Kom je dat nou veel tegen in jouw vakgebied? Of is Almere echt een unieke eend in de buit, zeg maar?
0: Nee, kijk, de uh, Garden City, dat, dat gaat over het geluk van de tuin. Een huis met een tuin erbij en uh, op loopafstand... voorzieningen als een supermarkt en een, en een school... Uh, en eigenlijk wordt het grootste deel uh, van Nederland is zo gebouwd, met uitzondering van de stadcentra. En dat is ook het unieke van Almere. Ik vind ook dat dat het unieke selling point is. Dat uh, je hier het geluk van de tuin kunt hebben, wat je bijvoorbeeld in Amsterdam of in Utrecht uh, niet kunt vinden. Um, en het is ook maar de vraag of het uh, goed is dat Almere in, in, in hoge mate heel veel appartementen zou gaan bouwen, omdat ze daarmee uh, 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 zeggen, proberen te concurreren met een stad als Amsterdam, terwijl het unieke aan Almere is, dat het ruim is opgezet, veel groen is uh, en er toch hier 200.000 mensen wonen.
3: Wat is nou een voorbeeld van jullie werk waarvan je zegt, van, nou, dat typeert echt wat wij doen, even heel tastbaar?
0: Nou, hier in Almere hebben we een aantal uh, wijken ontworpen. Een parkwijk hier om de hoek en in Almere buiten. Eilandenbuurt, uh, Stripheldenbuurt. We hebben het Homeriskwartier uh, in Almere gedaan... samen met uh, OMA en met de gemeente. Dus dat zijn voorbeelden van grote wijken... Een ander mooi voorbeeld kunnen we hier vanuit het raam zien. De, de, de luisteraar thuis zal het niet weten. Maar dat is dat, dat blok daar. Dat is een blok met starterswoningen. Waar op de grens van een kantoorgebied en een woongebied. En daar hebben we in de tijd hebben we daar kleine studios ontworpen voor, voor de starters op de woningmarkt. Twintig jaar geleden al. Uh, en die zijn zo ontworpen, dat gebouw, dat dus die woningen van 35 vierkante meter in de toekomst ook samengevoegd kunnen worden tot één woning van 70 vierkante meter. En daarom hebben we geprobeerd daar ook een toekomstbestendig gebouw van te maken, wat flexibel en aanpasbaar is uh, naar de toekomst toe. Uh, en het is ook een mooi blok ook om te zien, vind ik zelf.
3: Een uh, kantoorpand staat geloof ik in het havengebied in Amsterdam, maar die is volgens mij nu van Tommy Hilfiger. Maar die is zo gebouwd dat eigenlijk het weer omgebouwd kan worden tot appartementen met balkon. Ja. Dat vond ik ook wel heel verrassend. Kijk, daar
0: begint duurzaamheid. Als je dus een gebouw niet hoeft te slopen... dan dat is dat eigenlijk de eerste stap naar circulariteit. Dus het hergebruiken van een gebouw is net zo goed circulair... Eh, dan als wanneer je een gebouw zou moeten slopen... en dat, dat het sloopafval weer als nieuw materiaal gebruikt. Dus ik denk dat het begint met het ontwerp. Dat je dus eigenlijk meteen een gebouw al zo ontwerpt... of een wijk of een stad... dat dat uh, ook toekomstbestendig is. En dat het dus naar de toekomst toe andere functies kan opvangen... Dat er overmaat in zit om, dat, hè, om het ook aan te passen. En, um, uh, en daar begint duurzaamheid. En dat je dat dan vervolgens maakt met duurzame materialen. Dat, uh, dat spreekt voor zich wat ons betreft.
3: De afgelopen tijd zag ik ook dat hout in één keer uh, helemaal booming is uh, in de woningbouw. Ja.
0: Het zou nog meer mogen. Kijk, hout is natuurlijk uh, een hernieuwbaar materiaal. Hè. Als ik een boom omzaag om daar een woning van te maken... dan kan daar weer een nieuwe boom voor teruggroeien. Uh, en uh, dat hout, die bomen, die slaan ook CO2 op... daar waar het maken van beton juist CO2 produceert, uh, als het ware... Uh, en de techniek is inmiddels zover dat je dus, uh, met, met hout door het kruislings te verlijmen, hè, dus dat is cross timber, timber CLT, kun je daar dus uh, uh, hele stevige woningen maken die eigenlijk net zo geluiddicht, net zo isolerend en net constructief net zo stevig zijn als betonnen woningen, maar eigenlijk veel um, uh, milieuvriendelijker zijn, uh, veel minder stikstof en CO2 uitstoten. En je kunt dat ook helemaal, je kunt dus dat CLT kun je helemaal computergestuurd kun je dus, uh, uh, daarin frezen. Dus de, de leidingen voor, uh, voor elektra of voor um, uh, warm water. En uh, dus daarmee zijn, uh, kun je dat hele bouwproces, ook van de koude en natte en regenachtige bouwplaats, geconditioneerd naar een fabriek halen. Uh, en dat, is, dat scheelt ook weer. En die techniek is ongelooflijk ver. Ik ben vorige week bij zo'n fabriek bezig kijken in het zuiden van het land. En uh, daar kan heel veel, maar we doen er nog te weinig mee ook.
3: Maar is het wel een nieuwe trend of is het uh, vooral wat nog gepusht wordt door bepaalde marktsegmenten?
0: Um, het, is, het, het zou wel meer een trend mogen zijn. Hè. Ja. Het is dus te veel een niche uh, en uh, daar kan gewoon uh, daar kan veel meer mee.
3: Hey Jim, uh, voordat we dadelijk verder over jouw paddenstoelen kweken en reststromen, maar jij maakt gebruik van houtsnippers. Ja, onder andere. Zeker. Krijg je die van uh, Rob?
2: Nou ja, dat, dat is toch dat licht complexer. Zeg maar uh, op momenten denk ik dat we een CLT uh, hout weer zouden. Uh, vermalen en daar een substraat van zouden willen maken... Dan, dan heb je een aantal problemen die ontstaan. De eerste is dat er waarschijnlijk een lijmoplossing in zit. vermoed ik. Nou, Dan voel je misschien al aankomen dat als ik de vrucht van een schimmel... aan jou ga geven, namelijk een pallensvoel... dat je dan eigenlijk lijm op zit te eten. Nou ja, dat dus lijkt me niet helemaal hoe we het willen... Maar even in een bredere kader zou je natuurlijk wel kunnen kijken of je dat hout weer af zou kunnen breken met die lijm erin. Als die bijvoorbeeld biobased is tot de, uh, in dit geval een grondstof die je weer tot de aarde kunt, uh, kunt toevoeren. Dat is het interessante van circulariteit. De, de uitdaging zit er niet zo in, in om heel rechtlijnig te denken van uh, we produceren nu iets dat levert geld op. Maar veel meer te kijken hoe past dat in ons
3: uh, organisch systeem en hoe kunnen we dat verwaren. In hoeverre Rob eigenlijk, hè? want uh, je hebt natuurlijk ook allerlei dingen met uh, vertical farming en nou ja, van alles wat je in en om je huis kan doen qua circulair en nou, klimatologisch gezien. Gaan jullie daar ook in jullie werk meer mee, om... omdat je mensen daardoor een beetje een soort van pusht bijna? Hè? Dat dat als je gewoon een huis hebt en een tuin en dat je ja dingen zo inricht dat mensen bijna zich nou, comfortabel voelen om die stap te maken?
0: Ja, kijk, het gaat om het rondmaken van de cirkel. Dat hoor ik je ook vertellen, hè, Jim. Dat uh, dat uh... Uh, uh, Laten we zeggen dat het afval weer uh, grondstof kan worden. En, en hoe je dus zeg maar dat afval zo kunt inzetten, is het niet voor het product zelf dan misschien voor, een, uh, voor iets anders. En, uh, en dat is natuurlijk, dat is terecht een opkomende trend. Uh, uh, er wordt steeds meer over gesproken, over circulariteit, ook in de bouw. Um, en daarom hebben wij ook uh, als Athea Dutch samen met een aantal Amerikaanse bedrijven het initiatief genomen om op de Floriade, die volgend jaar in Almere zal zijn... om een paviljoen neer te zetten wat volledig circulair wordt gemaakt. En dat doen we ook met Almeerse bedrijven, creatieve bedrijven, <lacht> maakbedrijven... Uh, die, uh, die eigenlijk uh, willen laten zien hoe je met circulariteit uh, kan omgaan. En, uh, uh, en we hopen ook dat het paviljoen er ook echt komt. Uh, en we zijn nu op zoek naar, uh, naar de partners. Maar dat moet echt een soort Almeerse showcase worden... van wat er op dit moment als circulaire bedrijf in Almere zit... Uh, en wat er eigenlijk allemaal al gebeurt. En, uh, nou, dus, en daar laat het gebouw dat ook uh, zien.
3: Je noemt net even de sector uh, qua de woningbouw, om het even te noemen. In, in hoeverre willen zij innoveren?
0: De woningbouw die wil best innoveren. Uh, er is natuurlijk enorm belang bij om, um, uh, om mee te gaan met je tijd. Uh, dat heeft te maken met, met duurzaam bouwen. Dus uh, laten we zeggen, van het aardgas af en veel meer naar uh, luchtwarmtepompen of naar zonnepanelen, helemaal een paar zaken te noemen. Dus daar is wel een, uh, vanuit de wetgeving een enorme noodzaak ook om te moeten innoveren. Maar de bouw, die wil het ook echt. En, en dat gaat echt veel verder dan alleen maar greenwashing. Dus je ziet dus dat een aantal grote bouwbedrijven echt bezig zijn met programma's van hoe kunnen wij nou uh, circulair bouwen of hoe kunnen wij demontabel bouwen of hoe kunnen wij energieleverend onze woning maken. Um, dus daar is uh, een, een grote beweging gaande nu.
3: Zorg is een van de dingen waar jullie ook op focussen, vertelde je net. Uh, wat doe je daar dan?
0: Uh, wij maken heel veel uh, zorgwoningen uh, in, 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 in grotere gebouwen, appartementgebouwen of complexen. Of juist heel kleinschalig. Uh, hier in Almere en Waterwijk doen we dat samen met een groep bewoners die juist naar ons zijn gekomen. En hebben gezegd uh, wij willen ons voorbereiden op, de, op, de, op onze laatste uh, woonstap in, onze, in, in ons leven. En die hebben als collectief uh, het initiatief genomen om in Waterwijk een complex te bouwen waar ze zelf kunnen wonen. Dat doen we dan ook samen met een woningcoöperatie, met de Alliantie... die daar dan ook als een, als een maatschappelijke partij... Uh, en ook als, als uh, uh, professionele bouwende partij uh, bij instapt. Uh, maar we doen ook uh, in Eindhoven en IJsselstein uh, uh, bijvoorbeeld... hebben we grote uh, zorgcomplexen neergezet... Waarbij je eigenlijk iets maakt wat gewoon een prettige leefomgeving is en niet meer het traditionele bejaardentehuis uit de jaren 70. Dat beeld hebben we allemaal voor ogen, wat dat, hoe onprettig dat kan zijn. Maar dat je dus iets maakt wat, wat prettig is om te wonen, waar je voorzieningen deelt, waar een fijne groene omgeving omheen is. Dus daarom vinden we dat zo belangrijk en, en hebben daar dus ook zoveel ervaringen mee opgedaan gedaan. En ja, dan word je daar keer op keer weer voor gevraagd.
3: En als je kijkt naar het hele tracé, hoe, hoe lang duurt zoiets? Want ik kan me voorstellen ik bedoel, dat het zomaar anderhalf, twee, misschien wel drie, vier jaar kost. Dus, dus...
0: initiatief en, en oplevering, daar zit inderdaad, heb je het over dat soort termijnen. Hè? Een, een groot gebouw bouwen kost ongeveer een jaar. Uh, maar als je kijkt naar dat initiatief in de waterwijk hier in Almere, waar dus die groep bewoners hebben gezegd: wij willen iets. En voordat je dan uh, een partij hebt gevonden die je daarmee kan helpen en een gemeente die, uh, die daarin meegaat, dan daar moet ook een bestemmingsplan gewijzigd worden of je moet ook de dialoog met de buurt aangaan. Uh, hey, om te kijken van zijn die plannen, vallen die goed en uh, zijn die goed afgestemd met de omgeving. Uh, dan kan dat alles bij elkaar nog, nog iets langer duren. Uh, en dat is dus soms een proces van een lange adem.
3: Ga je dan ook samenwerken met partijen als TNO? Want ik kan me voorstellen als je vandaag een plan bedenkt dat dat over drie, vier jaar is de techniek of is het alweer zover gevorderd dat je wel experts bij je moet hebben.
0: Ja, nou, TNO, uh, die, die doen veel in de gebouwde omgeving. We werken daar zelf niet zo heel veel uh, mee. Maar je, je moet natuurlijk wel op de hoogte blijven. Het, het gaat erom dat, dus, uh, dat wanneer je niet op de hoogte blijft van uh, techniek en van ontwikkelingen, dan, uh, uh, dan verlies je op de lange termijn verlies je, verlies je de strijd. Dus we hebben ook als bureau gezegd... we zijn, uh, zijn ingestapt als partner in een project om in Hogeveen... waar een, een wijk wordt gebouwd van, van 80 woningen. Die wijk hebben wij ook ontworpen. Uh, maar er worden 80 woningen gebouwd... die volledig op waterstoftechniek worden verwarmd. Als een soort proefproject om te kijken... of dat ook in een bestaande wijk van 1100 woningen uh, gedaan kan worden. En als proef wordt daar binnen nu één tiny house gemaakt. Uh, een kleine woning, verplaatsbaar ook... Waar dus die waterstoftechniek ook gewoon echt wordt, wordt uitgeprobeerd. En daarmee als een soort reizende showcase ook door Noord-Nederland kan gaan. Um, en dat is voor ons een manier om uh, kennis te maken met die waterstoftechnologie. En dan bij te dragen aan die kennisontwikkeling. En dat is een samenwerking, daar zitten de, de Rijksuniversiteit Groningen erin. En de Hansen Hogeschool, daar zitten. Uh, en TNO ook daarin, uh, voor zover ik weet. Uh, grote ingenieursbureaus. Uh, dus, dus eigenlijk het hele Noord-Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstituten. En uh, de overheden die dus daar samenwerken om te kijken... hoe kunnen wij die techniek een stap verder brengen. Dus dat vinden we ook heel leuk om daaraan bij te dragen.
3: Leuk, hè? De hele stadsparken kan die aanleggen. Dat is een soort van uh, dat lijkt me wel cool eigenlijk dat je gewoon nou ja, zo'n hand erin hebt.
0: Ja, het is, kijk, het leuke is, als het dan daarover gaat... is dat als je iets bedacht hebt en een paar jaar later er doorheen kan lopen... dat, is natuurlijk, dat geeft nog steeds de, de grootste kick, zeg maar. En, uh, um, dus ja, dat, dat, daarom heb ik wel voor het vak gekozen, ja.
3: In Toronto, Canada, uh, doet Google uh, een hele slimme wijk. Vind je dat te ver gaan, of vind je, vind je dat juist wel gaaf zo'n living lab met alle tech erin?
0: Nou, kijk, het is de vraag: uh, uh, wat de, de reden is dat Google uh, zeg maar daar als opdrachtgever voor een stuk stad uh, optreedt. En als je kijkt naar dat Rijksprogramma, die City Deal, waar wij in zitten over smart cities, dan gaat het niet over wifi of over breedband of wat dan ook. Dan gaat het over zaken als privacy. Het gaat over waardigheid, over uh, het machtsevenwicht tussen de techbedrijven en de burgers. Um, uh, dus over dat soort zaken gaat het eigenlijk. Uh, en dat zijn eigenlijk hele. Uh, dat zijn een soort van, van zachte waarden. Een soort, uh, nou je zou het kunnen zeggen, het nieuwe bouwbesluit voor de stad. En hoe kunnen wij ervoor zorgen dat. Uh, dat we het juiste blijven doen. En als Google zegt wij kunnen in Toronto betaalbare woningbouw aanbieden. Uh, en ze eigenlijk daarmee bedoelen dat dat in ruil is voor de data die door die bewoners wordt gegenereerd. Dan is het uh, de vraag of daar het machtsevenwicht goed is georganiseerd. En of daar de waardigheid van de bewoners uh, uh, goed in de gaten wordt gehouden. Het is ook een project wat ook uh, laten we zeggen, heel moeizaam is. Ik weet dat omdat ik in dat, in dat Smart City programma zit. Ik geloof dat dat, dat dat nu op losse schroeven staat zelfs, uh, omdat uh, uh, tussen de gemeente Toronto zou je kunnen zeggen en het Google bedrijf uh, ja, het heel moeilijk is om tot, tot, tot sluitende afspraken te komen, ook om die waarde uh, goed te borgen.
3: En als je kijkt wereldwijd, wat is de meeste smart city die jij
0: kent? Ik zou niet durven zeggen wat nou de slimste stad is. Kijk, in Silicon Valley daar zijn ze natuurlijk heel ver, omdat daar die technologie wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd zie ik in, in als ik in Shanghai, uh, iedere keer als ik daar kom, dan zie ik daar, laten uh, uh, we zeggen, ontwikkelingen die je een paar jaar later hier in Nederland ziet. Dus die lopen ook in zekere zin uh, daarin voorop. Of de Chinezen doen dat wel op wat meer gebieden. Uh, uh, maar ik vind een slimme stad is, uh, moet ook een wijze stad zijn. Dus het gaat ook over hoe zet je dus die slimme technologie in? Um, en dat gaat erover dat je, je kunt nooit smart technology als doel op zich zien, maar als een middel om iets anders te bereiken. Een duurzame stad, leefbaarheid, veiligheid, uh, schone lucht, uh, dat zijn de, zeg maar de dingen die, waar het echt om zou moeten gaan. En dan um, uh, denk ik dat dus dat integrale denken uh, over de ruimtelijke ordening, dat Nederland daarin nog steeds wel heel erg voor oploopt in de wereld, hè, omdat we natuurlijk een klein land zijn met weinig ruimte, veel kennis over ruimtelijke ordening. Uh, de, hè, vanuit de waterschappen en vanuit uh, het, het vak stedenbuis, een beetje in Nederland uitgevonden. Dus ik vind dat, dat, dat uh, niet de Smart City, maar de wise city dat we daar in Nederland uh, wel even oplopen. Easy FM Tegen Innovatie met Ronald Tervoort.
1: Easy FM.
3: Dit is ICFM Tegen Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Vandaag in de studio Rob van der Velde, Managing Director van Atelier Dutch. Een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. Over ruimtelijke ordening, duurzaamheid tot smart cities of wise cities, hè, moeten we zeggen, heb je ja. net uh, aan ons verteld. En Jim Bischop, oprichter van Upsom en Circuli, bedrijven gericht op het upcyclen van lokale reststromen en het bevorderen van circulaire voedselproductie. Voordat we het gaan hebben over het kweken van exotische paddenstoelen... Rob, nog even een aantal dingetjes die ik even met jou wil doornemen. Want jij noemde nu het elke keer die City Deal. Dat klinkt bijna als een soort van pact. En je zegt al, het gaat vooral over de soft voorwaarden, de randvoorwaarden, en om dat te realiseren. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Zit je dan met de gemeente uh, Almere, Amsterdam, de, wat voor partijen?
0: Nou ja, inderdaad is gemeente Almere, is partner ook in die city Citydeal... samen met een aantal andere gemeenten, inderdaad ook Amsterdam... Uh, en de gemeente Breda, de gemeente dat geleen om maar een paar gemeenten te noemen. Uh, de Rijksoverheid zit erin, het ministerie van INM. Uh, en daar zitten ook in, uh, heel veel uit bedrijfsleven... projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, techbedrijven... En wat we in die city deal hebben gedaan, is het combineren van al die, die bedrijfstakken en al die kennis om van elkaar te leren en om er een versnelling in aan te brengen in dat smart city denken. En dat is uh, uh, de Rijksoverheid heeft meerdere city deals om zeg maar versnelling aan te brengen in, in dit soort uh, innovaties. En uh, ik heb samen met uh, de Future City Foundation, hebben we samen bij de Rijksoverheid erop aangedrongen om ook hier een City Deal van te maken. Uh, en die is december vorig jaar getekend met meer dan 40 partijen en uh, met de staatssecretaris Knoops. Uh, en daar zijn we nu volop mee bezig om al die kennis die er is op te halen, om die kennis te delen. En om te kijken waar moet het verder gebracht worden en verder geïnnoveerd worden om die next step te maken.
3: En jullie, uh, zag ik ook op jullie website, jullie doen zelf ook onderzoek eigenlijk. Hè, naar heel veel initiatieven en je wacht niet op anderen, maar je gaat gewoon zelf in de slag.
0: Ja, ja dat, dat, vind ik, dat past ook uh, dat je dus naast het dagelijkse werk van het ontwerpen van gebouwen en steden ook uh, bezig bent met de vernieuwing van, van je eigen vak. Uh, en zo kijken we altijd om ons heen. We zitten hier in Almere op een bedrijfsterrein, uh, de Stijger in Almere Haven. Uh, en we hebben een, uh, een spel ontwikkeld, om, uh, en dat hebben we ook gespeeld samen met mensen van de gemeente en met uh, projectontwikkelaars en eigenaren op het terrein. Om te kijken of je via een soort collaborative urban redevelopment, dus in een soort samenwerkingsvorm, uh, dat terrein zou kunnen herontwikkelen van een extensief uh, uh, monofunctioneel bedrijfsterrein, waar ook wel wat leegstand uh, nu is, naar een veel meer intensief uh, gemengd woon-werkgebied. Waar je dus kansen kunt geven aan starters om te wonen. Waar je andere type voorzieningen eh, krijgt. Waar je kunt verduurzamen en waar je eigenlijk van de stijger een nieuwe stadswijk maakt. Die tegen de Floriade en tegen Almere Haven aan ligt. En dat begint dus met, het, met die samenwerkingsvorm. Eh, en dat Collaborative Urban Redevelopment, dat is dan afgekort, heet dat uh, CURE. Dus dat zou ook misschien een geneesmiddel kunnen zijn voor, uh, voor, uh, uh, ja, voor de stedenbouw.
3: Komt dit ook uit Minority Report? Hè?
0: Ja, <laughs> Zo klinkt het bijna. Nou, bijna wel, zeg maar. En, uh, dus je moet ook altijd wel een beetje, beetje vijf of tien jaar vooruit denken. Dat klopt, ja.
3: En als je nu kijkt naar corona. We zijn nu een jaartje verder. Wat voor een impact heeft dat op... Uh, Jullie gebied.
0: Nou, in de tijd sprak, uh, uh, sprak Rutte. En de jongen hadden het over het, uh, het nieuwe normaal. Uh, en toch blijf ik het tijdelijke abnormaal uh, vinden. Ik denk dat uh, we toch weer teruggaan naar een samenleving waarin we die ontmoetingen op straat veel meer gaan, uh, gaan hebben. Dat, dat is een soort, laten zeggen, een soort uh, primaire behoefte van mensen ook. Uh, maar ik denk wel dat we dat we in de ruimteordening veel meer daarop ingericht kunnen worden om. Uh, als het nodig is om die afstand te bewaren of om dat veilig te doen. En ik, ik gaf eerder al aan, uh, je kunt dus daarvoor smart technology inzetten om dat cloud management te doen. Of je kunt op andere manieren, kun je dus uh, de, de stad zo inrichten dat je dus uh, uh, risico's zoveel mogelijk vermijdt. Maar nog steeds denk ik dat het een tijdelijk abnormaal is en dat uh, als het ons gegeven is, we binnen een half jaar of een jaar uh, of voor mij een paar anderhalf jaar, toch weer naar een samenleving kunnen die veel meer met ontmoeting uh, te maken heeft.
3: Als ik wel eens in wijken kom waarbij ik dan denk van joh je woont lekker buiten de stad je hebt die groene die garden en dan liggen al die tegels in de voortuin staat de auto bijna in de woonkamer ja, dan denk ik bij mezelf dat is ook niet echt helemaal uh, waar we nee, naartoe moeten.
0: Nee, nee, dat is ook uh, als het gaat over de klimaatadaptatie. Hè, dus het klimaatadaptief bouwen wordt steeds belangrijker. En dat betekent dat we uh, veel meer moeten omgaan met hittestress en lange, droge, hete zomers. Maar ook met zwaardere regenbuien en het opvangen en het vasthouden van het, uh, van het water uh, hè, en, het, en het op de juiste manier afvoeren. En daar helpt dus bij dat je dus niet al je, al je tuinen uh, verhardt en... Uh, daar moet ook met, met slimme ontwerpoplossingen gekomen worden over hoe je elkaar en dus ook de, de mensen, de, de bewoners zelf met hun eigen huizen kunt stimuleren om daaraan bij te dragen.
3: ja Eigenlijk moet je voortuin, om even een brugtje te maken, ook naar de gym, moet eigenlijk een soort van nou ja, mini moestuintje worden, toch? Om mee te beginnen.
2: Oosterwold is misschien wel een mooi voorbeeld daarvan. Dat uh, is natuurlijk uh, uh, misschien ook wel een uh, tekenend ook voor Almere, hè, waar je een vrije woning neer kunt zetten en waar mensen dat helemaal zelf hebben ingevuld. En waar geloof ik verbeteren, verbeter me als ik het verkeerd zeg. Maar ik dacht 20% bebouwd mag zijn en 80% ingericht voor stadslandbouw. Ik denk dat dat een aantal dingen teweeg brengt. Namelijk dat mensen weer verbonden raken met voedsel. Dat ze ook begrijpen welke rol de natuur speelt in ons hele bestaan. En juist die blitsing die eigenlijk is ontstaan. Wat ergens ook wel logisch is. Want als we nou de auto pakken of het nou een mooie BMW is of een Tesla... Dat is natuurlijk de ultieme statuur van wat de mens heeft kunnen ontwikkelen in een aantal jaren. En hoe wij ons heel snel en superieur kunnen bewegen. Uh, alleen uh, ja, op de lange termijn, uh, als we in, die, in dat consumerende patroon doorgaan, dan, dan, ja, dan houdt het op een gegeven moment gewoon op. Dan gaat het ten koste van ons systeem uh, de aarde, denk ik. En uh, natuur inclusief bouwen, voedsel produceren. Verbinding van, van uh, degene die het gebruikt en eet tot de producent. Ja, dat zijn wel, wel onderdelen die noodzakelijk zijn, denk ik. Eigenlijk is het al meteen
3: de mindset, hè, wat je net vertelt over Oosterwolle, is dat, dat je hebt gewoon een mindset, je moet iets doen met de, de, de natuurlijke hulpbronnen om je heen. Hè, dat, daar begint ja, het misschien al mee.
2: Kijk, aan de ene kant, ik, ik gebruik dat als voorbeeld omdat ik het een heel mooi voorbeeld vind. Uh, andere kant is dus ook alweer een nuance. Uh, als wij uh, doorgroeien tot de 10 miljard die uh, de Verenigde Natie beoogt. Uh, dan zullen we toch ook op slimme manieren uh, voedsel moeten produceren. Uh, maar het draagt natuurlijk wel degelijk uh, bij. Een stukje bewustwording van de waarde die voedsel heeft. Uh, en niet melk komt uit de supermarkt. Nee, melk uh, is gras wat gegeten wordt door een koe. En een koe leeft en die produceert melk eigenlijk voor het kalf. En dan drinken we weer op. En dat is wat waard.
3: Jim, jij bent, zoals je het zelf zegt, voedselveranderaar. Ik wist niet dat dat een typering was, maar mooi. Jij bent oprichter van Upswam en Circuli. Upswam was het eerste bedrijf wat jij gestart hebt. Om daar even op te focussen, kan je vertellen wat je daar doet?
2: Ja, dus eigenlijk, uh, ik werd gevraagd om toe te treden. En uh, toen de tijd was er een samenwerking met de grondstoffencollectief Almere. Uh, wat eigenlijk uh, een samenwerking was van publiek en privaat. Uh, en er zat in onder, onder andere een Seerwin, uh, gemeente Almere, uh, een van Duinen En toen werd gevraagd van ja, er staat hier een container en er zit een cool unit in. Uh, Van Duinen heeft eigenlijk tien klanten uh, waar, uh, die bezig zijn met een duurzaam koffiemeubel en een duurzame uh, lijn. Willen jullie niet daar het koffiedik ophalen en kijken hoe je dat als voedingsbodem kunt gebruiken voor uh, in dit geval een oesterswan? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Uh, uh, en dat, uh, daarmee bagatelliseer ik het natuurlijk een beetje. We zijn uh, daarmee aan de slag gaan om eerst proeven te doen op kleine schaal. En op een gegeven moment, uh, nu staan we dan onder andere machines te maken uh, bij, uh, uh, op de stijgen 24, waar ik Rob ook af en toe tegenkom.
3: Maar jullie hebben, zeg maar een, uh, hebben jullie doen uh, reststromen, gebruiken jullie voor het uh, maken of het produceren van exotische paddenstoelen. Waarom überhaupt paddenstoelen eigenlijk? Kan je er, uh, geen, kan je er geen broccoli uh, op uh, laten groeien? Of uh, zijn yeah. paddenstoelen gewoon die eten alles? Of die eten gewoon de koffiedik en de houtsnippers?
2: Koffiedik is uh, een. Grondstof. En van die grondstof kunnen we onder andere nieuw voedsel maken, paddenstoelen. Uh, maar we kunnen er ook, uh, uh, ik geloof dat er al verpakkingen en, en pallets... en uh, er wordt van alles ook van koffiedik gemaakt. Dus de mogelijkheden in de circulaire economie zijn eigenlijk groter... dan, dan dat wij ons vaak kunnen bedenken. En de tweede vraag was waarom dan eigenlijk paddenstoelen? Nou, paddenstoelen is wel een beetje een ondergewaardeerd uh, organisme eigenlijk... Uh, in, in ons hele... Uh, uh, zien. Heel veel mensen vinden het toch een beetje suf. Het is een schimmel. En, uh... nou, als je niet oppast, dan uh, je moet ze
3: niet uit, uh, uit het bos gaan plukken. Hè? dat is wel Nou het, uh, ja, als je,
2: als, je, als je de verkeerde pakt, dan kun je misschien nog ons loodje leggen. Uh, maar goed, nee, ja, kijk die paddenstoel die heeft eigenlijk een wezenlijke rol in ons ecosysteem. Dus als je naar de natuur kijkt, heb je twee soorten. De soorten die op meer compost groeien en de soorten die meer op houtige biomassa groeien. En die laatste doen wij. En dat betekent eigenlijk dat als een boom uh, uh, doodgaat of een dode takken heeft of iets in die trant. Dat valt eigenlijk naar de grond en daar op een gegeven moment komt daar een schimmel in. En die paddenstoel is een soort natuurlijke afvalverwerker, Dus die eet dat oud helemaal op. Die zet dat om in een mycelium, wat de schimmel is. En de paddenstoel is de vrucht om weer die schimmel te verspreiden. En uh, die schimmel die, die wordt weer opgenomen door de bodem. En die verbetert de bodem weer ja langzaam begint die tendens van het suffer-imago... wat een paddenstoel eigenlijk had... en anders dan de champignon kennen we niet... begint te bewegen. Uh, onder andere in exotische paddenstoelen... biobased uh, materials. Uh, ik geloof dat ze op de Floriade ook een paviljoen laten zien... Uh, er zijn al sneakers gemaakt van, uh, van mycelium. Ja, Nike-schoenen van uh, appelschillen
3: geloof ik ook al.
2: Ja, nou ja, ik weet niet of dat ook met paddenstoelen is gedaan. Maar, nee, 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 uh, nee maar ik bedoel, toe... qua,
3: qua circulariteit en het verwerken op een andere manier dan. Hey, maar die container van jullie, uh, uh, daar zit dan techniek in, vertel je net, of koeling zit erin. Ja. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Want ik denk dan, ja, begin gewoon hier een tuintje en eh, dan ga het daar doen. Waarom moet het in een container en met een bepaalde techniek?
2: Nou, zeg maar, toen ik begon wou ik dat dat ook opging. En in de praktijk leerde ik dat dat uh, toch lastiger is. Uh, eigenlijk wat je natuurlijk doet, is uh, je reproduceert de natuur. Hè? Dus als je op een, uh, op een herfstdag en loopt langs het bos... en uh, je hebt uh, een beetje een mistige dag en het is koel cool, en is, uh, het is fris... dan zie je vaak de pandstoelen letterlijk uit de grond schieten. En, en dat is eigenlijk wat we met zo'n systeem uh, beogen. Dus we... we controleren en meten. Eigenlijk temperatuur, luchtvochtigheid, um, licht, uh, CO2, zuurstofhouding. En daar bouwen we eigenlijk een heel slim systeem om. Om even die stap te maken naar smart cities. Uh, wij noemen dat een smart factory. Uh, kijken we eigenlijk hoe kunnen we het proces een stukje automatiseren. Um, zodat we niet iedere keer dat open hoeven te doen en waar we energie verloren gaat uh, en, en een goede output kunnen leveren.
3: En als jij dit uh, uiteindelijk een bepaalde hoeveelheid paddenstoelen oplevert... waar gaat het dan naartoe?
2: Uh, wij hebben toen we hiermee begonnen... zijn we eigenlijk alles aangevlogen. En dat uh, hoort misschien ook uh, een beetje bij de jonge ondernemer. Uh, dus, dus we beg begonnen vanuit het van Gunther Pauli. Hoe kun je een meervoudig verdienmodel uh, uh, doen met reststromen of draaien? Uh, we hebben op een gegeven moment een, uh, we doen een boerenbiologische markt. Uh, wat nog niet helemaal eigen teelt is overigens. Uh, omdat we daar stap in moesten maken. En wat je eigenlijk ziet, is dat je dan gaat zoeken: van ja, wat is dan de goede markt? En uh, we willen eigenlijk het liefst een korte keten bedienen. En dan zou je misschien op Meso-niveau uh, praten, dus dat is meer regionaal niveau. Uh, en dan kom je onder andere misschien bij uh, Flevo Food, waar we ons bij hebben aangesloten. Uh, we kijken eigenlijk uh, welke routes er zijn. Uh, anders dan alleen maar misschien de hele grote ketens. Want ja, dan gaan we hier in Flevoland heel veel paddenstoelen produceren. En dan uh, transporteren we het even in het voorbeeld uh, voor Albert Heijn uh, naar Zandam. En dan gaan we dat dan allemaal weer uitdistribueren. Ja, volgens mij zit daar een soort dyslogica in... Uh, die niet ten goede komt van en je kwaliteit van je product aan de ene kant... en anderzijds aan eigenlijk allerlei duurzaamheidskwesties. Namelijk een stukje transport, extra verpakkingen... Uh, ja en ook die verbinding van, van de klant met je product in dit geval. En is het wel bij
3: jullie in de grond? Want ik kan me voorstellen, wat jij net ook zei, op qua. Dus voor me was jij het net van. die grond die moet op een gegeven moment ook weer hernieuwd gebruikt kunnen worden. Ik kan me voorstellen als jij een container hebt met grond. en er zitten paddenstoelen op. dat het na een aantal maanden of na een half jaar. ik weet niet hoe lang het duurt. Ja. maar dat het op een gegeven moment ook wel weer qua voedingsstoffen op is.
2: Nou ja, in wezen is het natuurlijk gewoon een agrarisch proces. Dus uh, dat is niet anders dan andere landbouw. Uh, waarbij je eigenlijk... je gebruikt een voedingsbodem... Uh, en die daar... Uh, maar daar je... hoef je
3: niet tussen te wisselen. Ik bedoel, je, hebt, je hebt sommige gronden, uh, maar daar ben ik minder bekend mee... dan uh, jullie waarschijnlijk, maar dat je zegt... van, nou, we doen eerst een paar jaar graan... en daarna doen we grasland. Ja, je knikt een beetje op. Ja, best maar best bedoel, deel, op, op, op die we manier. Nu, ja. 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 Is dat bij jullie niet het geval?
2: Nou ja... Onze input is natuurlijk anders. Wij maken de grond, de voedingsbodem. Oh ja. uh, en uh, een koffiedik en een houtsnipper is een voorbeeld. Dat kan ook alleen maar een houtsnipper zijn. Of uh, Er zijn wel wat variaties in. Uh, of koffiedik met uh, suikerbietriet, uh, dat zou ook nog kunnen. Uh, en, en, maar wat je natuurlijk wel hebt, is je hebt een soort uitputting. Dus uh, je, je hebt die voedingsbodem en dan, dan doorga je dat proces. En dan, als je het heel goed deelt, doet, haal je van iedere kilo... Voedingsbodem, maal je een kwart gewicht aan paddenstoelen af. En dan hou je drie, vier over. En wat ga je daar dan mee doen? Uh, en, en dan kijken we weer van hoe kunnen we dat dan doorontwikkelen? Uh, dus wij zitten dan in food en wij proberen met technologie nu te gaan bewegen richting uh, mini-ecosystemen. Dus de natuurlijke processen zo met elkaar te verbinden, uh, dat dat eigenlijk. Net zoals een groter ecosysteem zou functioneren. En dat betekent voor ons eigenlijk dat als je het als een black box zou zien. Alles wat in die black box zit, noem het even zo'n container. Uh, daar zit uh, CO2 in, uh, energie, materie, reststroom in dit geval die je noemt. Uh, proberen we eigenlijk te kijken, kunnen we daar dan een nieuwe bestemming voor geven? Dus uh, we zijn nu vooronderzoek aan het doen. Uh, om bijvoorbeeld te kijken of we dan met insecten, uh, groenten en, en vis. Uh, een soort slim systeem kunnen maken waarin al die zaken elkaar oplossen.
3: En Ga je dan ook uh, die containers een beetje als een soort van ecosysteem in elkaar pluggen?
2: Ja, dat is eigenlijk wel het idee.
3: Maar dan moet je even maar op overleggen of dat mag in bepaalde wijken... of dat wel een beetje oogt. Doe een beetje mos op de zijkant of zo. Nee, nee dat, dat, <laughs> dat
0: lijkt mij geen probleem. Hoor. <laughs>
3: hey, is dat uh, wat je nu doet? Want uh, je, je werd gevraagd, vertelde je aan het begin...
2: met hoeveel mensen doe je dat nu? Ik ben nu eigenlijk alleen en ik heb één jongen die uh, loopt stage bij mij vanuit toegepaste biologie rol. Uh, ik heb een, uh, een jongen in de zijlijn die vanuit interesse elektronica daar een stukje helpt. Dus wij zijn uh, in tegenstelling tot uh, Rob nog een heel klein bedrijf uh, en sta ik nog aan, uh, aan het begin zeg maar, van mijn carrière. Maar jullie uh, hebben wel uh, funding gekregen vanuit uh, bepaalde investeringsfondsen? Uh, we hebben een aanvraag gedaan, inderdaad, onder andere bij uh, het stimulatiefonds Circulaire Bedrijvigheid. En die hebben we ook gekregen. Uh, om zeg maar die techniek die ik nu beschreef, en die is groter dan alleen maar die Clear Unit, om die te maken en om meerdere grondstoffen uh, te testen. En ook nog te kijken of we andere toepassingen voor de reststroom van mycelium uh, kunnen vinden dan uh, in dit geval uh, het composteren of het gebruik als voedingsbodem voor insect of uh, misschien als een biobased materiaal, een uh, uh, in, in vulling van een verpakking of uh, bouwmateriaal. Maar first things
3: first. Je vertelde me eerder uh, dat jullie uh, ook leveren aan restaurants en dat soort uh, partijen, maar dat is door corona behoorlijk uh, stil komen te liggen natuurlijk.
2: Nou ja, deels. Uh, um, we moeten wel zeggen dat de, de energie zit daar nu wat minder op. Uh, en dat is, lijkt mij ook logisch. En dat Komt omdat ze zijn heel druk bezig om eigenlijk uh, hun hoofd boven water te houden. Uh, heel veel bewondering overigens voor de, voor de horecasector op dit, dit moment. Nou, een voorbeeld. Wij, wij leveren er wel een paar keer toe aan uh, prasserie, bergerie. Dan praat je uh, natuurlijk weer met de eigenaar. Hoe gaat het? En uh, lukt het? En uh, nou ja, dan wordt er wel gezegd. Ik hoop dat we toch gauw weer uh, een beetje open mogen. Want uh, ja, die zien als een soort trechter uh, de kosten toch veel groter zijn dan de opbrengsten. En uh, en die willen ook heel graag vooruit, zijn heel creatief. Kijk toch hoe ze met boksen allerlei oplossingen kunnen, kunnen invullen. En heb
3: jij voor je champions, is dat nog een beetje qua prijs wat je eruit krijgt? Is dat, uh, dat doorbon? Of gaan we voor een bakje champions, uh, zal ik maar zeggen, of paddenstoelen bij jou uh, uh, de hoofdprijs betalen omdat er zoveel techniek en innovatie in zit?
2: Het ligt aan of je natuurlijk wil afromen of wil penetreren in de markt.
3: Nou, even door de bank genomen ben jij. zeg je van, nou weet je, wij proberen daar gewoon een fair price voor te maken. En ja, het is duurder dan. Nou, wij zitten wel
2: op al... een fair, fair price slow food. Want anders moeten we zeg maar tegen, als je dan echt letterlijk een champignon zou kopen. die wij ouderes inkopen en niet zelf produceren. Dan, dan moet je 80 cent per, uh, geloof ik, 250 gram uh, doen. Dat zijn zulke fabrieken. Uh, daar kunnen wij niet tegen op, op niveau. Dus we hebben wel die fair price nodig.
3: Je hebt een ander bedrijfje ook nog dat heet Circuli, een consultancybedrijf.
2: Ja. Wat doe je daar? Ja, consul, zeg maar, Circuli is eigenlijk ontstaan vanuit de gedachte dat toen we dus met die paddenstoelenteelt aan de slag gingen, dat we eigenlijk achterkwamen van hey, zo'n paddenstoel, dat is dus een hele mooie oplossing. Voor koffiedik. En hout in dit geval, maken we een voedsel van. Maar dan creëren we dus drie nieuwe problemen. De eerste is, ze ademen CO2 uit, net zoals wij mensen tweede is dat ze afgeporceerd worden in 3 in kilo. Dus uh, daar gaat een kunststof zak omheen. Nou, dat kan je wel met een biobased material oplossen, maar dat zorgt dus voor nog een reststroom. En je houdt dus die drie kwart van die voedingsbodem over uh, die je eigenlijk nuttig kunt gebruiken. En uit, vanuit die gedachte dachten wij van ja, kunnen we niet het bedrijf doorontwikkelen tot uh, een stukje techniek? Waarbij we prefab oplossingen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een container voor paddenstoelen. En die dan in een mini-ecosysteem zo met elkaar verbinden dat je daar eigenlijk insecten, groenten en vis zo aan elkaar kunt verbinden. En eigenlijk volgens een natuurlijk proces.
3: Ja, hebben jullie eigenlijk ook samengewerkt? Want er zit wel overlap in. Jij bent ook bezig met circulair. Ja. Uh, hebben jullie
2: gezamenlijk projecten gedaan hier of uh, geïnitieerd? Uh, wij zaten zeg maar, het, het paviljoen wat uh, Rob heeft beschreven. Uh, in de beginfase zaten wij daar ook in. Uh, en keken wij hoe we zeg maar, vanuit een stukje voet... Uh, daar ook een stukje invulling aan konden geven. Alleen uh, ja, de, de, door contracten en juridische zaken... bleek het bijzonder ingewikkeld... om daar eigenlijk een goede exploitatie op te kunnen, kunnen draaien. Dus uh, wij zijn daar op een gegeven moment uitgestapt. Uh, maar ja, die integrale gedachten en een stukje ontwikkeling en samenwerking met architecten, stedenbouwkundigen... die is eigenlijk noodzaak. Want je zit toch al gauw op een complex niveau. En zelfs al ben je heel intelligent, kun je niet overal overheen kijken. Dus heb je toch ook andere partijen nodig die daarin gespecialiseerd zijn. Kleine ja. samenwerking gedaan met Rob... Dat was heel leuk. nog ja. heel kort even aan. Ja, jullie zitten
3: hier nog samen, dus ik neem aan dat het allemaal nog uh, nee, koken is.
0: Jim ligt het goed uit. He. de Floriade heeft de beperking om daar met voedsel aan de slag te gaan, maar uh, we hebben op de op de stijker hebben we bijvoorbeeld de ontmoetingsplek uh, is daar gemaakt door Jim van der Wacht, he, een gezamenlijke vriend van ons, uh, en dat moesten ook begroeid met klimplanten. en dat kunnen allerlei klimplanten zijn, maar er is daarvoor hop gekozen omdat op de Stijgers zit een bierbrouwerij en die kunnen heel moeilijk aan Hop komen. Toen zeiden ze, konden we het maar hier in onze buurt gewoon zelf plukken. En uh, nou, dat is dus zo'n vorm, hoe je dus uh, voor ontmoetingsplek uh, 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 en voedsel, hoe je dat aan elkaar kunt verknopen. Ja, zo denk jij, uh, jij en ik ook altijd over zaken. Dus, uh, ja.
3: hey, even gelet ook op de tijd. Uh, Jim, uh, ho hoe kom jij aan deze passie, kan ik toch wel even stellen. Want jij
2: bent volgens mij uh, net dertig geworden. Het was eigenlijk tweeledig. Vanuit het uh, thuisfront, toen ik nog studeerde... werd altijd gezegd, ja, toen nou plastic scheiden, dat is belangrijk. En uh, toen was recycling uh, net een beetje in, in, in beweging aan het komen. En toen noemden we dat nog niet uh, circulaire economie. Uh, dat was een beetje beginsel. En toen, tijdens mijn studie, deden we een project... Uh, milieugerichte Productontwikkeling. Ja, uh, dan zie je heel mooi die relatie tussen de ingenieursopleiding die wij dan hebben gedaan richting meer producten en apparaten... en misschien uh, de opleiding die Rob ooit heeft gedaan... tot stedenbouwkundige. Ontwerpers en ondernemers en creators... staan aan de beginfase van alles wat wij in onze omgeving gebruiken... voor welke toepassing dan ook. Dus wij kunnen eigenlijk van tevoren bepalen hoe we dat willen doen... en welke impact dat heeft op onze omgeving. Uh, en daarmee ook direct naar circulariteit kunnen... Uh, of als we daarmee direct naar circulariteit zouden kijken...
0: Ja, kunnen we gewoon echt een mooie impact maken.
3: Ik uh, ga eventjes met jullie uh, vooruitkijken de week in. Eventjes, uh, waar verheug jij je op komende week, op?
0: Waar verheug me op komende week? Uh, <laughs> nou,
3: dat je weer misschien naar kantoor mag. Maar misschien zit ja, je in je eentje, denk nee,
0: ik. Nee, nee, we zitten daar uh, met, met een wisselend schema uh, met de collega's. Hè, dus dat je dus uh, nooit meer dan met uh, 50% van de mensen tegelijk aanwezig zijn, Het liefst minder. Nee, uh, ja, waar verheug ik me op? Gewoon een leuke werkweek. Ja, sowieso een leuke werkweek, ja. Jij, Jim?
2: Uh, nou, we hebben een kleine, uh, kleine schaal warmtebehandelingsmachine gemaakt. Toevallig uh, liep Rob uh, van de week langs en die zei, ja, wat ben je nou eigenlijk aan het maken? En wij zitten in een radioshow toch? En uh, toen was ik al een, een watertest aan het doen om te kijken, van, ah, doet hij het helemaal zoals naar verwachting? En uh, wij verwachten eigenlijk al volgende week daar een proef mee te gaan doen. Ja, het zou toch wel een, een kleine mijlpaal zijn in onze uh, 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 reis, zeg maar.
3: Dus daar kijk ik wel naar uit. Oké, okay, heel mooi. Ja, Rob van der Velde, uh, managing director van Atelier Dutch. En Jim Bisschop, oprichter van Upswam en Circuli. Dank jullie wel voor de komst. Jij bedankt voor het luisteren. Dan wel het meekijken via onze podcast op onder meer Kijk Almere. Straks om 10 uur is Rosa Gier met Sol en R&B. Tot die tijd kun je genieten van jouw relaxe muziekmix op ICFM. Graag, tot volgende week.
4: The radio on, it's Friday night and, and I won't be long, gotta do my hair, I'll put my makeup